اب جناب آ رہی ہیں قرآن پاک میں اہم ترین آیات سورة النساء کی آیت نمبر 157 سے لے کر 159 ان تین آیات کے تحت آج انشاءاللہ اور اسی سلسلے میں آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں کیونکہ مختلف جگہ سے آیات میں نے کروس ریفرنس کے طور پر کوٹ کرنی تھی اس لیے وہ آیات ایک جگہ آپ کو ایک پیج پر دے دی گئے اور وہ عقیدہ دو حصوں پر مشتمل ہے نمبر ایک حیات مسیح علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور نمبر دو نزول مسیح علیہ السلام کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام قرب قیامت میں اس دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے ان آیات کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو میں ضروری سمجھتا ہوں بھائیو پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجماعی عقیدہ ہے اس پر دونوں بڑے مقادب فکر متفق ہیں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیعو بھی کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور وہ قیامت سے پہلے زمین پہ دوبارہ اتریں گے اور اپنی جو بقیہ زندگی گزار کر ان کو موت آئے گی اور ان کو مسلمان جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے اور اس پر قرآن پاک کی کافی آیات اور درجنوں صحیح احادیث گواہ ہیں دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں دو عقیدوں کو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ان کو دنیا سے زندہ اٹھایا اور نمبر دو وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں نزول فرمائیں گے لیکن ان کا نزول امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امتی کی حیثیت سے ہوگا نہ کہ نبی کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اتریں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے پھر مسلمانوں کو لیڈ کریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے फिर मुसलमान उनकी लीडरशिप के अंदर यहूदियों के खिलाफ किताल करेंगे और यहूदियों के सबसे बड़े लीडर दज्जाल को कत्ल करेंगे उसके बाद भी ईसा अलैहि सलाम 40 साल तक इस दुनिया में रहेंगे शादी करेंगे उनके बच्चे होंगे बिल आखिर वो फौद हो जाएंगे मुसलमान उनका नमाज जनाजा पढ़कर कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनको रोजा शरीफ में दफन करेंगे یہ تمام ڈیٹیلز قرآن اور صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں اور یہ احادیث احادیث سے متواترہ ہیں جن میں کوئی شک ہی نہیں اس قدر قصد کے ساتھ احادیث اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں کے ہاں روایت کی گئی ہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری اہل کتاب جو انسانیت اس وقت روئے عرض پہ ہے اس کا بھی اجماع ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے پر یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے جیوز یہ کہتے ہیں 
اور اول ٹیسٹمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مسائح آئے گا بنی اسرائیل کے اندر اور وہ یہودیوں کو نجات دلائے گا وہ مسائح آ کر جا بھی چکا لیکن ان بچاروں کو ابھی تک پتا نہیں چلا اب جب دجال دنیا میں آئے گا وہ اس کو مسائح مان لیں گے اور اپنا لیڈر بنا لیں گے حالانکہ وہ مسائح سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تھے ان کو انہوں نے ولد الحرام اور ماز اللہ دجال اور حرامی کہہ کر ٹکرا دیا ولیاد باللہ تعالیٰ دوسرے جو اہل کتاب کا گروہ ہے عیسائی جو نیو ٹیسٹمنٹ کو ماننے والے ہیں ان کا نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ عقیدہ موجود ہے جس کو وہ سیکنڈ کمنگ کہتے ہیں یا سیکنڈ ڈسینڈنگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتریں گے اور وہ پھر ان کو لیڈ کریں گے اور تیسرا اہل کتاب کا گروہ ہم مسلمان ہیں ہم بھی اہل کتاب ہیں کیونکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے فائنل ٹیسٹمنٹ میں اس کو کہتا ہوں فائنل ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اور یہ فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن ہمارا بھی یہ اجماعی عقیدہ ہے اور الحمد قرآن اور صحیح احادیث دونوں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے سورہ عال عمران کی آیت نمبر پچپن سورت النساء کی آیات نمبر ایک سو ستاون سے لے کر ایک سو انسٹھ تک اور سورہ الزخرف کی آیت نمبر سکسٹی ون میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے اس میں میں نے پہلے بھی سورہ عال عمران کی جو تفسیر تھی اس کے دوران ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی جو مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے عقیدہ حیات تو نزول مسیح علیہ السلام ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھی ہوئی ہے لیکن آج انشاء اللہ تعالیٰ میں اس میں ان ڈیپ گفتگو کروں گا اور اس میں جتنے وسوسے ہیں کوشش کروں گا کہ اس کو سیٹل کروں اور پھر انشاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارا آج والی جو گفتگو کا آئیکن ہے یہ بھی الگ سے اپلوڈ ہو جائے گا اور اس کو ہم ریپلیس کروا دیں گے اس کے ساتھ بھائیو ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان میں سب سے پہلے جس شخص نے عقیدہ نزول مسیح اور عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کیا وہ غلام احمد قادیانی تھا آج سے تقریباً سو سال پہلے اس کی وفات ہوئی انیس آٹھ کے اندر اس نے اپنے جھوٹے دعوی نبوت کے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے مسلمانوں سے پہلے یہ عقیدہ منوانے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اب لہذا دنیا میں وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتے آج بھی قادیانی لوگ جب مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں تو پہلی بات ہی منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور وہ یہ ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ حدیثوں نے گھڑ لیا قرآن پاک میں یہ عقیدہ کہیں موجود نہیں لہذا یہ عقیدہ حدیث کا قرآن کے خلاف ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے پھر اس کو مزید تقویت جو دی ہے وہ منکرین حدیث کی طرف سے ملی اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی غلام احمد پرویز اس کا نام بھی غلام احمد اس کا نام بھی غلام احمد انہوں نے اس کو پروپیگیٹ کیا کہ یہ احادیث کے اندر یہ ان کے زوم میں ہم تو انشاءاللہ قرآن پاک سے ثابت کریں گے اس عقیدے کو احادیث کا قطن یہ عقیدہ محتاج نہیں ہے عقیدہ حیات جو حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام غلام احمد پرویز اس کو لے کر چلا اور منکرین حدیث کے حوالے سے ہماری علیحدہ سے بھی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور چھتیس منٹ کی گفتگو ہے 
اور اس کے ساتھ ہی پھر ضعیف الاسناد اور من گڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مثلا نمبر 36 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو یہ الگ سے ہے میں یہ ریفرنس ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کسی کو مزید ڈیٹیل کی ضرورت ہو تو وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے لیکن دور حاضر میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخصیت کی وجہ سے اس مسئلے نے ہوا پکڑی وہ آج کے دور کی بہت بڑی پرسنالٹی ہے اور واقعی ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کا میں معترف ہوں اس اعتبار سے کہ جس طرح ان کو بات کرنے کا ڈھنگ ہے جس انٹلیکچول لیول پہ وہ مسلمانوں کے بس سے سیٹل کرتے ہیں ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے قطع نظر اس سے کہ ان سے کیا غلطی ہوں اور وہ ہے محترم جوید احمد غامدی صاحب اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ جوید احمد غامدی صاحب جیسی شخصیت کا اس عقیدے کا انکار کرنا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث ہوا آج ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح پہلے میں نے داڑھی کے مسئلے میں ایک گھنٹہ گفتگو کی مسئلہ نمبر 33 ہماری اہل سنت پاک.com کے اوپر اپلوڈ ہے اس میں ان کے جو وسوسے تھے ان کو سیٹل کیا آج بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس گفتگو کے ذریعے ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور جو ان کو فالو کر رہے ہیں بڑے احترام کے ساتھ ان کے شکوک و شبہات کا احترام کرتے ہوئے ان تک احسن طریقے سے گفتگو پہنچانے کی کوشش کریں تو آج کی جو گفتگو ہے وہ تین بڑے حصوں پر مشتمل ہوگی تین بڑے پورشنز حصہ اول میں پورشن نمبر ون کے اندر ہم عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کو صرف قرآن دلائل سے ڈسکس کریں گے کوئی حدیث نہیں صرف قرآن سے جب اعتراض ہی یہ ہے کہ قرآن سے بات پیش کی جائے حدیثیں نہ پیش کی جائیں تو اعتراض کا جواب پھر قرآن سے ہی دور کرنا ہوتا ہے اب ہمارے جو بچارے جائل مولوی ہیں وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں جو حدیث کو مانتا ہی نہیں اس کو حدیث کے دلائل پیش کرنے کا فائدہ کیا تو انشاءاللہ قرآن سے پھر دوسرے پورشن کے اندر عقیدہ نزول مسیح علیہ السلام صرف قرآن سے دلائے اور اس میں انشاءاللہ تعالی میں وہ سیکرٹ بھی ایکسپلور کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے کیوں آخر وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے اور کوئی پیغمبر جو ہے وہ دنیا میں آنے والا نہیں عیسیٰ علیہ السلام ہی نے کیوں دنیا میں آنا ہے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کو بھی انشاءاللہ قرآن پاک کے دلائل سے بتانے کی کوشش کروں گا پھر تھرڈ پورشن جو ہے وہ مسلم عوام الناس کے لیے ہوگا اس میں دس صحیح احادیث جن میں سے سات صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوگی انہی عقائد کو بریف کرتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ تیسرا حصہ صرف عوام الناس کے لیے اہل سنت کے لیے اور اہل تشیوں کے لیے ہے جو مستقل پرماننٹ سورسز مانتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی دونوں سورسز اور یہ بھی ہماری مسکنسیپشن ہے کہ اہل تشیو جو ہیں وہ اہل سنت کی حدیث کو نہیں مانتے ایسی بات نہیں ہے آپ ایران سے جو ان کے سافٹ ویئر نکل رہے ہیں ان سافٹ ویئر کے اندر ہماری حدیث کی کتابیں صحیح بخاری صحیح مسلم جامعہ ترمزی سن ابی داؤس سن نسائی ابن ماجہ یہ ساری کتابیں انہوں نے اپنے حدیث کے سافٹ ویئر میں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ بھی مولوی لڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں پروپیگیٹ کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں وہ ہے حیات مسیح علیہ السلام کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور یہ بات یاد رکھیں یہ سارے دلائل انشاءاللہ میں قرآن سے پیش کروں گا اور یہاں میں ایک چیلنج بھی دے دیتا ہوں کہ یہ جو عقیدہ ہے حیات مسیح کا اور نزول مسیح کا قرآن پاک اپنے اس عقیدے کی اس قدر حفاظت کرتا ہے کہ اس عقیدے کے معاملے میں کسی ایک حدیث کا بھی محتاج نہیں ہے حدیث کے ذریعے اس کی ڈیٹیل ضرور پتا چلے گی 
لیکن ایس فار ایس دس عقیدہ اس کنسرن قرآن پاک ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے اور ٹاپک نمبر ون حیات مسیح علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سورة النساء آیت نمبر ایک سو اور ان کا یہ بھی کہنا ہے یہودیوں کا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کر ڈالا ہے جو اللہ کے رسول تھے یہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ اللہ کا رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا یہ بات یاد رکھیں قرآن پاک میں آیا ہے کہ انبیاء قتل ہوئے ہیں رسول نہیں رسول اور نبی میں فرق بھی سمجھ رہے ہیں رسول وہ ہوتا ہے جس کو کوئی کتاب یا صحیفہ دیا جاتا ہے اور وہ صاحبِ شریعت ہوتا ہے جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام اور نبی جو ہے وہ کسی اور پیغمبر کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے جیسے سیدنا یحییٰ علیہ السلام وہ رسول نہیں تھے نبی اور مسند امام احمد میں ایک حدیث بھی موجود ہے جس کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں اب مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں بتا کہ اصول محدثین پر اس کا کیا مقام ہے لیکن شیخ البانی کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے مسند امام احمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو مبوس کیا دنیا کے اندر جن میں سے تین سو پندرہ رسول ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے تین سو پندرہ جو ہیں وہ رسول ہیں صاحب شریعت تو ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا اللہ کا رسول تو قتل نہیں ہو سکتا کیوں سورة المجادلہ کے اندر ایک آیت ہے آیت نمبر اکیس کتب اللہ لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُلِي کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تیہ کر دی ہے کہ بے شک میں اور میرے رسول غالب رہے گے رسول کبھی قتل نہیں ہوں گے انبیاء کو ضرور قتل کیا گیا لیکن رسولوں کی اللہ تعالیٰ سپیشل پروٹیکشن فرمال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سپیشل پروٹیکشن کی گئی لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں قرآن پاک میں تین ٹرمنالوجیز ایسی ہیں بلکہ وہ کہنا چاہیے تین گروپ آف ٹرمنالوجیز کہ دو ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتی ہیں نمبر ایک مؤمن اور مسلم یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن مومن اور مسلم میں بڑا فرق بھی ہے بعض اوقات گفتگو کے دوران یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے مؤمن اور مسلم دوسری ٹرم ہے جہاد اور کتاب یہ ایک دوسرے کے ایکویلنٹ ورڈ کے طور پر بھی کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں لیکن بیسیکلی ان میں فرق بھی ہے اور تیسری ٹرم جو ہے وہ نبی اور رسول یہ بعض اوقات ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی ایک باریک سا فرق موجود ہے جو میں نے بیان کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا معذ وَمَا قَتَلُوهُ اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا وَمَا سَلَبُوهُ اور نہ اس کو سولی چڑھایا ہے وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بلکہ ان کے لیے یہ معاملہ شبے میں ڈال دیا گیا اور انگلیش میں اگر اس کو صحیح ٹرانسلیٹ کریں تو وہ بنے گا امبیگویس ہو گیا ان کے لیے مبہم ہو گیا ان کو پتہ نہیں چلا کہ معاملہ کیا ہوا وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي اور بے شک وہ لوگ جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں لفی شک کے منہ وہ اس کے بارے میں شک میں خود بھی وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے اس معاملے میں وہ آگے ڈیٹیل آئے گی کیوں 
مالہم بھی من علم اس چیز کے بارے میں ان کے پاس کوئی ڈیفنیٹ علم نہیں جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں الابتباع ون مگر یہ کہ یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے اٹکل پچو ہیں یہ اپنی یہ ایڈریشنز پرفارم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ ہوا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بَرَّفَعَهُ اللَّهُ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا کتنے وعدے یہاں وعد ہونے چاہیے تھے بلکہ وہ اپنی موت خود مر گئے اگر ان پر موت آئی ہوتی اتنی انبیگوز بات کرنے کی کیا ضرورت تھی وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے یہ النساء کی آیات میں جو یہ بات بیان ہوئی کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا آگے سورہ الامران میں بھی آئے گا وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللَّهُ انہوں نے اپنی خف... جو ہے چال چلی اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اس کی ڈیٹیل نہ تو ہمیں قرآن میں ملتی ہے اور نہ ہمارے ذخیرہ احادیث میں ہے اور نہ ہی ہمارے قرآن مفسرین کے پاس یہ بات موجود ہے کہ یہ ہوا کیا تھا سے پاک کی لیبریری سے ایک انجیل کا نسخہ برامد ہوا انجیل برناباس اگرچہ اس انجیل کو وہ لوگ نہیں مانتے کرسچنز وہ انہی چار بیسی انجیلز کو مانتے ہیں وہ ایک ہی کتاب ہے جس میں چار چپٹرز ہیں چار صحابہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے گوسپل آف مارکس گوسپل آف میتھیو گوسپل آف لیوک اور گوسپل آف جان یہ چار انجیلوں کو وہ مانتے ہیں لیکن ان چار انجیلوں میں برناباس نامی ایک صحابی کا ذکر موجود ہے ان بارہ ہواریوں کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ہیں اس پرسنیلٹی کو وہ مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کا لکھا ہوا نسخہ ہے جس نے ہماری لیبریری میں رکھ دیا این ممکن ان کی بات ٹھیک بھی ہو ہم اس کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کر رہے قطع نظر اس کے لیکن اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا وہ بالکل قرآن کی بتائی ہوئی بات میں فٹ ان بیٹھتی ہے بات کہ وہ معاملہ اس انجیل برناباس میں ڈیٹیل یہ ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب تیس سال کی عمر میں دعوی نبوت کیا اور اپنی دعوت پھیلانی شروع کی تو جو بڑے بڑے یہودی علماء ہیں انہوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی ظاہر ہے ان کو نظر آتا تھا کہ ہم ستر اسی سال کے چٹی داڑیوں والے بابے اور یہ کالی داڑی والا لڑکا کل گا اٹھ کے یہ ہمیں سمجھا رہے اور ہماری غلطیاں پوائنٹ اٹھ کر رہے کہ ہمیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں فلان برائی نہیں کرنی چاہیے تو وہ لوگ مخالفت پہ اتر آئے سب سے پہلے تو ہم پڑھ چکے اسی صورت النصاب میں کہ انہوں نے سیدہ مریم پر بہتان لگایا اس کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے اس سے جان ہی چھڑا لی جائے جب تک یہ رہے گا اس وقت تک ہماری غلطیں پوائنٹ آؤٹ کرتا رہے گا تو انہوں نے اپنے ناپاک ارادے کو عملی جامع پہنانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہواری جس کا نام یہودہ تھا ان بارہ میں سے اس کو پیسے دے کے خرید لیا اچھا اس وقت یورشلم پر حکومت تھی یہودیوں کی لیکن ان کا جو کنگ تھا وہ پپٹ کنگ تھا کٹپتلی بادشاہ اصل اوپر حکومت تھی رومن امپائر کی جس نے کافی عرصہ تک ہمارے اس مصر ملک کے اندر اسلامی ملک میں 
کنگ فاروق بیٹھا کرتے تھے اور وہ کٹ پتلی بادشاہ ہوتے تھے اصل میں اوپر جو ہے وہ شہنشاہ وہ ملکہ وکٹوریہ ہی ہوا کرتی تھی اسی کا حکم چلتا تھا تو اس وقت بھی رومن امپائر اوپر تھی بدھ پرستوں کی حکومت تھی لہذا کسی بھی شخص کو کوئی بڑی سزا کیپٹل پنشمنٹ دینے کے لیے ان کو رومن امپائر سے بھی بات منوانی پڑتی تھی کیس یہی بنا کے ان کی اپنی عدالتیں بھی تھی یہودیوں کی انہوں نے عدالتیں وغیرہ جو ہے لگا کے کسی طریقے سے ان پر الزام لگا کے کہ یہ تو جادوگر ہے اور یہ تو ادھر جو ہے وہ غلط نظریات پھیلا رہا ہے اور ان کا معاملہ کورٹ تک پہنچا دیا رومن امپائر سے بھی یہ بات منظور کروا لی کہ اس کو سولی چڑھایا جائے اس کی سزا یہی ہے اب عیسیٰ علیہ السلام کے اس ہواری کو یہودہ کو انہوں نے خرید لیا اور جس کوٹری کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے اپنے ہواریوں کے ساتھ تو رات کے وقت وہ چپ کر کے یہودہ نکلا اور رومن امپائر کے پاس جا کے اس نے شکایت کی کہ جی آپ کا جو مجرم ہے وہ فلاں جگہ چھپا ہوا ہے اب ظاہر رومن امپائر کے جو فوجی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے کوئی نہیں تھے کیونکہ وہ یہودی تو ہے نہیں تھے کہ ان کا انٹریکشن ہو تو اس یہودہ نے یہ کہا کہ میں اس رات کے اندھیرے میں مشل بردار جو آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں جس شخص کی طرف میں اشارہ کر کے کہوں گا نا اے میرے استاد وہی عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے ان کو پکڑ لینا اور ان کو پھر قید کر دینا لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی چار فرشتے بھیجے اس کوٹڑی کو اس کی چھت کو پھاڑا گیا فرشتے نیچے اترے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے یہ انجیل برنا باس میں ڈیٹیم مل رہی ہے نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں اور نہ ہمارے قرآن مفسرین کو یہ باتیں بتا دی عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہ آسمانوں پر چڑھ گئے اب اللہ کرنا یہ ہوا کہ جس یہودہ نے شکایت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی بنا دی اب رات کے اندھیرے کے اندر وہ ان کے ساتھ ہی تھا جیسے ہی کوٹڑی میں اینٹر ہوا اور پیچھے سے وہ مشل بردار لوگ اینٹر ہوئے روشنی میں دیکھا تو اس باقی جو ہماری تھے گیارہ انہوں نے اس کو یہودہ کو دیکھ کر کہا اے ہمارے استاد وہ فوجیوں نے پکڑ لیا اس کو اس کو پکڑ لیا وہ چیختا رہا کہ میں یہودہ ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں اس کو پکڑ کے پھر سولی چڑھا دیا گیا لہذا یہ جو عقیدہ عیسائیوں کے اندر آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھے ہیں کسی حد تک بےچارے وہ جسٹیفائی ہیں کیونکہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ایک بندہ تو چڑھایا سولی پہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ معاملہ ان کے لیے منہ بھم کر دیا وہ جب چڑھا چکے تو بعد میں ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ بندے تیرہ تو پورے ہونے چاہیے بارہ ہماری اور ایک عیسیٰ علیہ السلام لیکن بندے بارہ ہیں ایک بندہ کدھر گیا بیچ میں سے اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پھر یہودا کدھر گیا اور اگر یہودا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر چکا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے تو یہ وہی بات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولاکن شب الحم ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا مبہم ہو گیا امبیگوس ہو گیا بر رفا اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا اب اسی کا ذکر جو ہے وہ سورہ عال عمران میں بھی آیت نمبر باون سے پچپن تک ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں فلما عیسا من ملک جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہودیوں کی طرف سے جن کی طرف وہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے 
کفر کو محسوس کر لیا کہ یہ لوگ اب ایمان لانے والے نہیں قال من انصاری اللہ تو انہوں نے یہ پھر ندا بلند کی کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے ولنٹیرلی میرے ساتھ کھڑا ہو دین کے لیے قال الحواریون نحن انصار اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار آپ کے ساتھ آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وشہد بیانا مسلمون اور آپ بھی گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں ہم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے بھی مسلم تھے الحمدللہ پھر انہوں نے دعا کی ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول انہوں نے دعا کی اے رب ہمارے ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کی اور ہم تیرے رسول کی اتباع کرنے والے پیروی کرنے والوں میں شامل ہو گئے فکتبنا مع الشاہدین تو ہمیں تو اب گواہوں میں لکھ لے یہی وہ لفظ ہے جس کو آج کل عیسائیوں کا ایک بڑا فنیٹک قسم کا فرقہ ہے جواوا وٹنسز کے نام سے وہ مشہور ہیں خدائی گواہ وہ اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے گواہ ہیں کھڑے ہوئے اور قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں وہ مکر و بکر اللہ یہودیوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی یہودیوں نے کیا مکر کیا کہ ان کو سولی چڑھا دیا جائے لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہوئی کہ یہودا کی شکل بدل گئی عیسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو پھر سب سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا افقال اللہ یا عیسیٰ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا انی متوفی کا وراف رکا علیہ بے شک میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا اور بلند کر لوں گا اپنی طرف وہ متحر کا من الزینہ کفر اور میں ان لوگوں سے تجھے بچا لوں گا پاک کر لوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا اب یہ وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر انہوں نے فتنہ کھڑا کیا قادیانیوں نے متوفی کا لفظ جو ہے تو پہلے یہ بات سن لیں کہ یہ سورہ عمران میں اور سورہ نصاب تین ٹرمز استعمال ہوئی ہیں نمبر ایک متوفی کا نمبر دو وہ رافیوں کا علیہ تجھے اپنی طرف بلند کر لوں گا اور نمبر تین بر رفا اللہ علیہ بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا یہاں دو اہم پوائنٹ ڈسکس کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں ان کے حوالے سے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ شروع سے عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھائے گئے ہیں آج بھی ان کا یہ عقیدہ ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا پھر وہ مردوں میں سے دوبارہ زندہ ہوئے پھر آسمان کی طرف اٹھ گئے اور وہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ان کے بارے میں ڈمیونٹی کلیم کرتے ہیں پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے اور کیتھولک کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو دونوں معاملے میں وہ ڈمیونٹی ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ دوبارہ آسمانوں کی طرف نزول کر نزول کیا تھا انہوں نے ایک دفعہ دنیا میں اب دوبارہ آسمانوں کی طرف چڑھ گئے تو بھائیو یہ اتنا خطرناک عقیدہ شرک کے اوپر مبنی ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ماض اللہ استخر اللہ چاہیے تھا کہ اس عقیدے کا مکمل طور پر رد کرتا 
اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے تو ماذا اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو تقویت پہنچائی ہے بقول ان کے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَّافِو کَا إِلَيَّا میں تجھے بلند کر لوں گا اپنی طرف بَرَّفَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر لیا یہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی اور متوفیقہ کی بجائے ممیتو کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا کہ میں تجھے موت دے دوں گا متوفیقہ لفظ استعمال کیا جس کے معنی اور معنوں میں بھی آ سکتے ہیں وہ آگے میں بتاؤں گا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملہ کو اتنا سمپل نہیں ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا اگر سمپل معاملہ ہوا ہوتا تو واضح آ جاتا ہے کہ اے عیسائیو دیکھو اس کو تم خدا مانتے ہو یہ تو مر گیا اور خدا لے گا اس کی قبر ہے جس نے قادیانی کہتے ہیں کہ مری کے اندر قبر بنی ہوئی ہے ان کی الٹا اللہ تعالیٰ الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہے جس سے معاملہ مزید مبہم ہو جائے تو یہ بات ایسی نہیں ہے اصل میں یہ معاملہ ہے ہی موجزانہ اور وہ پوائنٹ نمبر ٹو اب عربی لنگویسٹک کے حوالے سے ٹیکنیکلی یہ پوائنٹ سمجھنے آج اس کی طرف اگر آپ متوجہ ہوں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی دیکھیں متوفی کا جو لفظ ہے جس کو پکڑ کے قادیانیوں نے اور منکرین حدیث نے فتنہ کھڑا کیا یہ عربی کے روٹ ورڈ وفا سے نکلا ہے اور وفا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وعدہ وفا کرنا کیا مطلب وعدہ پورا کرنا وفا کا لفظی مطلب ہے پورا کرنا اب جو عربی میں باب تفعیل ہے اس میں وفا سے بنتا ہے وفا یوفی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پورا پورا بدلہ دے دینا اور اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ الزمر کی آیت نمبر ستر میں موجود ہے یہ آپ کے پیج میں نہیں لکھی بھی کیونکہ یہ زندن بات ہونی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا عَمِلَتْ اور اس دن پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے یہاں بھی وہی لفظ ہوا ہے وَبُفِيَتْ پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اسی طریقے سے باب تفاول میں لفظ استعمال ہوتا ہے وفا سے توفہ یا توفہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پورا پورا لے لینا کسی کو پورا پورا لے لینا اس کا مطلب تھا پورا پورا دے دینا اس کا مطلب ہے پورا پورا لے لینا توفہ کا اب قرآن پاک میں تین قسم کے توفہ استعمال ہوئے ہیں تین چیزوں پر توفہ کا لفظ بولا گیا پہلی قسم توفہ کی کیا ہے عام موت جو ہمیں پتا ہے اور وہ یہ آیت یہاں پر لکھی ہوئی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف میں آیت نمبر 101 فاطر السماوات آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے انتا ولیی فی الدنیا والآخرہ تو ہی میرا مددگار اور میرا دوست ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی توفنی مسلموں وال وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ مجھے مسلمانوں کے ساتھ پورا پورا کر دینا یعنی موت دے دینا اور صالحین کے ساتھ ملا دینا بلکہ ہماری جو جنازے کی دعا ہے جامعہ ترمزی سنن نبی دعوت اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ اس میں بھی الفاظ موجود ہے وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ تو یہ لفظی مطلب ہے پورا پورا لے لینا اے اللہ جو اب تو مجھے پورا پورا لے لے گا تو ایمان کی حالت میں لینا تو ایک توفہ ہو گیا یہ عام موت اور عام موت میں کیا ہوتا ہے جسم یہی رہ جاتا ہے روح اور جان نکل جاتی ہے 
روحی ہے جس کی وجہ سے انسان میں خود شعوری ہے وہ نکل جاتی ہے یہ ایک توفہ ہے جو ہم سب کو پتا ہے لیکن ایک توفہ توفہ کی دوسری قسم وہ بھی قرآن میں موجود ہے اور وہ ہے نیند کی حالت اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے توفہ کا لفظ بولا ہے اور وہ یہ آیت سورہ ازور کی آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ پورا لے لیتا ہے جانوں کو روح کو لے لیتا ہے موت کی حالت میں وَلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا اور جس پر موت نہیں آنی ہوتی اس کی نیم کے حالت میں پورا پورا لے لیتا ہے نیم کی حالت میں کیا لے لیتا ہے روح جسم یہی رہتا ہے جان بھی یہی رہتی ہے لیکن روح اور خود شعوری اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے اس کے پاس کچھ کرتے ہیں اس کو پتا نہیں چلتا لیکن جیسے ہی آپ اس کو سوئی چے بھوئیں گے یہ چھٹکی کاٹیں گے وہ فوراں جان اٹھے گا کیونکہ اس کے اندر جان موجود ہے اور فوراں جا کے وہ رسپانس بھی نہیں کرتا خود شعوری اس میں نہیں ہوتی جب روح واپس آتی ہے پھر اس کا وہ جس طرح ہم کمپیوٹر کہتے ہیں نا بوٹ ہوتا ہے اس کے بعد انسان بوٹ ہوتا ہے وہ جان کی وجہ سے جاگ جاتا ہے تو نیند کی حالت میں بھی اللہ تبارہ و تعالی انسان کی روح اور خود شعوری جو ہے وہ لے لیتا ہے اس پر بھی توفہ کا لفظ بولا گیا ہے وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتِ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس پر ہم نے موت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کی روح اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور اس کے علاوہ کو بھیج دیتے ہیں روحوں کو واپس جسموں میں اِلَا عَجَلِمْ مُسَمَّا ایک مقررہ وقت تک کے لیے جب تک ان کی موت نہیں آنی روح کو دوبارہ جسم میں بھیج دیتے ہیں نین کی حالت میں جسے موت کئی لوگ ہیں جو سوتے ہی سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس کی موت کا فیصلہ کر لیتے ہیں اپنی روح پھر اس کی روح جو ہے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جس کے لیے ابھی ہم نے ڈھیل رکھی ہوتی ہے تو واپس کر دیتے ہیں اسی لیے صحیح بخاری میں وہ دعا بھی ہے اللہم بسمی کا اموت ہوا آخیا اللہ میں تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں اور صبح اٹھ کر بھی دعا کیا ہے الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا صحیح بخاری میں تمام طریقے اس رب کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا تو یہ بھی نیند بھی موت کی بہن ہے اس پر بھی توفہ کا لفظ بولا گیا ہے ان فی ذالک لآیات لقومی تفکرون بے شک اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرنے والے ہیں فکر کرنے والے ہیں جو توجہ کرے گا اس کو بات سمجھ آ جائے گی اگر کسی بندے کی نیت توجہ کرنے کی نہیں ہے اس کو بات نہیں سمجھانے کی اور تیسرا توفہ کی قسم وہ ہے ہی ایک بندے کے لیے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے توفہ ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جسم بھی لے لیا عام لوگوں کا جسم ادھر رہ جاتا ہے ان کا جسم بھی لے لیا روح اور خود شعوری بھی اور جان بھی مکمل پرفیکٹ جو توفہ ہوا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا ہے اور لہذا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو قادیانیوں کا اور منکرین حدیث کا اعتراض ہے کہ جی اس کی مثال کو قرآن سے پیش کریں بھئی قرآن سے اس کی مثال کیسے پیش کریں ہم جب یہ ہے ہی ایک واقعہ یہ ہے ہی موجزہ یہ تو اسی طریقے سے کوئی کہہ دی آپ قرآن سے مثال پیش کریں کہ آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ بغیر ماں کے پیدا ہوا ہو کہاں سے پیش کریں کوئی ہے ہی نہیں ہے بغیر باپ کے تو پیش کر سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بغیر ماں کے سوائے حضرت آدم کے کوئی نہیں پیش کر سکتے اب یہ کتنا نانسنس کوسچن ہے کہ جی آپ قرآن سے مثال اس تیسرے توفہ کی پیش کریں وہ دو توفہ تو پتہ ہے یہ تیسرا آپ نے توفہ کہاں سے نکال لیا تو یہ بات یاد رکھیں اس کی مثال ہی ایک ہے تو وہی ہم پیش کریں گے تو یہ تیسرا توفہ سورہ علی مران کی آیت نمبر 55 اور سورت نساء کی آیت نمبر 158 میں بیان ہوئے 
اب یہاں ایک اہم ترین بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں بہت خطرناک چیز وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب التفسیر چیپٹر میں ایک حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے 4623 سورة المائدہ کی تفسیر میں یہ حدیث کے اوپر جو باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باندھا ہے اس میں ایک بے سند قول لے آئے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ متوفی کا ترجمہ کرتے تھے ممیتو کا ترجمہ ہی وہی کرتے تھے جس ترجمہ سے ہی ہم ڈر رہے ہیں ابن عباس کا یہ قول بے سند صحیح بخاری میں موجود ہے باب کی ہیڈنگ میں تو یہ چونکہ بے سند قول ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صحیح بخاری کے لکھتے ہوئے کم از کم بھی ڈیڑھ سو سال کا فرق موجود ہے کیونکہ اٹھسٹھ ہجری میں وفات ہوئی ہے سیدنا ابن عباس کی اور ایک سو چرانوے ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے لہذا یہ بے سند قول ہے اور یہ قادیانی لوگ پیش کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث کا تیوسے بے سند اور ضعیف اقوال صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں لہذا جو ہمارا قرآن کے بارے میں دعویٰ ہے وہ بخاری کے بارے میں نہیں کہ یہ دو گتوں کے درمیان سو فیصد ٹھیک ہے بخاری دو گتوں کے درمیان سو فیصد ٹھیک نہیں ہے بلکہ متصل الاسناد احادیث سے ہی ہیں ضعیف اقوال اس میں موجود ہے لہذا اس میں وہ مسئلہ بھی حال ہوا کہ ہم امام بخاری کے مقلد کوئی نہیں اگر ہم مقلد ہوتے جس طرح کہ یہ اہل بدت اہل سنت پر تان کرتے ہیں کہ ہم امام عنیفہ کو مانتے ہیں اور آپ امام بخاری کے مقلد ہیں تو ہم اگر امام بخاری کے مقلد ہوتے تو یہ بے سند بات بھی ان کی مان لیتے ہم صحیح بخاری کی احادیث کو مانتے ہیں وہ احادیث کسی بھی امام سے روایت ہوں صحیح سند سے چاہے امام عنیفہ ہوں امام شافی امام مالک ساروں کی احادیث کو ہم مانتے تو صحیح بخاری کے اگر ہم مقلد ہوتے تو معذ اللہ ایسا معاملہ نہ ہم مقلد نہ غیر مقلد ہم متب سنت ہے کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبا تابعین سلف کے منحج پر ماننے والے ہیں یہ بہت چیز ضروری تھی میں نے یہاں ساتھ بتا دی اب دوسرے ٹاپک کی طرف آئیے وہ ہے نزول مسیح علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے اب کیونکہ پہلا وسوسہ ان کا سیٹل ہو چکا کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے کوئی نہیں زندہ اٹھائے گئے ہیں ان کا سٹانس اس لیے تھا کہ چونکہ وہ مر چکے اور مرا ہوا بندہ دنیا میں واپس نہیں آتا اور پھر وہ سورہ المبیا سے آیت نمبر 35 بھی کوٹ کرتے ہیں کلو نفسن الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے بھائی ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی اگر موت نہ آئی تو ان کے بارے میں پھر ڈیونٹی کلیم ہو جائے گی کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی الحج القیوم نہیں ہے موت آئے گی لیکن دوبارہ اپنی سیکنڈ ڈسینڈنگ کے اندر اور دوسرا جو سورہ المبیا کی آیت نمبر پچانوے ہے وہ حرام حرام ہے کسی بستی کے لیے کہ جو مر چکی کہ دنیا میں دوبارہ آ جائے واقعی اگر عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہوتے تو دوبارہ کبھی نہ ہوتے لہذا چونکہ ان کا یہ عقیدہ ہی غلط بنیاد پر تھا وہ بنیاد ہم نے ختم کر دی لہذا اب دوسری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اس کا ثبوت قرآن پاک میں کہاں پر موجود ہے وہ ہے یہ سورہ النساء آیت نمبر 159 میں وَإِمِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہلِ کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا اِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ وہ ضرور ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر 
یہ کی ضمیر کس پہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ پیچھے سے آیات چل رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے کوئی اہل کتاب ایسا نہیں بچے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے یعنی جو اس وقت موجود ہوگا تو مجھے بتائیں جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو سارے اہل کتاب ایمان لے آئے ان پر نہیں سوائے بارہ مندوں کو کوئی نہیں مان لے گیا یہ سیکنڈ ڈیسینڈنگ کے بارے میں ہے کہ اس وقت کوئی بھی اہل کتاب نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے یقون علیہم شہیدہ اور قیامت والے دن وہ ان پر گواہ بنیں گے عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جیسا کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہی دے گا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ماننے والوں کے لیے گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے یہاں بھی دو پوائنٹ میں نے ڈسکس کرنے ہیں پہلا پوائنٹ یہ جو میں نے کہا تھا کہ میں وہ ٹروتھ ریویل کروں گا سیکرٹ ایکسپلور کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا کیوں کیا مقصد ہے ان کا دنیا میں آنے کا تو اشارہ تن تو یہاں بھی ذکر ہو گیا کہ انہوں نے دنیا میں اس لیے آنا ہے کہ اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے آخری درجے میں اہل کتاب پر حجت تمام ہو جائے اصل مسئلہ یہ ہے بھائیو کہ پورا قرآن پاک اس پر گواہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول دعوت لے کر آئے رسولوں کے بارے میں تو یہ پیٹ رول ہے جب بھی کسی رسول نے دعوت پیش کی اور ان کے امتیوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا تو ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا اور ایمان لانے والوں پر اللہ کا عذاب آیا اسی عذاب کی ایک شکل سیدنا نو علیہ السلام کی قوم پر آئی سیدنا لوت علیہ السلام کی قوم پر آئی سیدنا موسا علیہ السلام کی قوم پر آئی خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی آئی جو سورت الانفال میں آیا کہ پہلی عذاب کی کس غزوہ بدر کی شکل میں پھر غزوہ عہد کی شکل میں پھر غزوہ خدر کی شکل میں اور پھر فتح مکہ کے معاملہ بالکل ہی کلیر ہو گیا تو یہ عذاب آیا رسولوں کے انکار کرنے پر لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جو انکار کیا گیا ان کا عذاب ڈیو ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کے بعد سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک وہ جاری ہے پہلی عذاب کی قسط ان پر آئی عیسیٰ علیہ السلام کے تینتیس عیسوی میں اٹھائے جانے کے سینتیس سال کے بعد ستر عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدایت سے ایگزیکٹ پانچ سو سال پہلے کہ رومن امپائر میں سے ٹائٹس نے حملہ کر کے یوروشلم کو تباہ کر دیا اور ہیکل سلمانی جو دوسری دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے جو ریولوشن ان میں آئی تھی انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ مسمار ہو گیا ایک دیوار اس کی صرف باقی رہ گئی اور وہ آج تک ان کا قبلہ گرا پڑا ہے وہ ایک ہی دیوار ہے جس کو ویلنگ وار کہتے ہیں اب بھی آپ لکھیں یوٹیوب پہ اس کی تصویریں اور ویڈیوز بھی آ جائیں گی ویلنگ وار ویلنگ وال اس کے سامنے وہ کھڑے ہو کے یو تو رات پڑ رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے کرتے گریا دیوار گریا اس کو کہتے ہیں وہ ایک دیوار باقی ہے اور ان کے قبلے کو گرے ہوئے اب آپ دیکھ لیں تقریباً دو ہزار سال ہو چکے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کے ذریعے ان پر عذاب آیا غزب خیبر کی شکل میں پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب یوروشلم فتح ہوا عیسائیوں نے ایک معاہدے کے تحت ٹریٹی کے تحت یوروشلم مسلمانوں کے حوالے کیا اور اس میں انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ کسی یہودی کو یہاں زمین لینے کی اجازت نہیں ہوگی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ شرط قبول کر لی بغیر جنگ کے بیت البقدس مسلمانوں کے حوالے ہو گیا اور پھر یہ تقریباً چودہ سو سال تک سوائے کچھ عرصے کے 
مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہا عیسائیوں کے پاس کچھ عرصے کے لیے آیا لیکن انہوں نے بھی یہودیوں کو وہاں زمینیں نہیں خریدنے دی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ ان کے اٹھائے جانے کے بعد جو یہ معاملہ ہوا پہلی دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں حضرت عمر نے اس کو انٹرنیشنل سٹی قرار دے دیا یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے اور اجازت دے دی کہ یہودی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں پہلے عیسائی زیارت کے لیے بھی نہیں تھے ان کو آنے دیتے کیوں عیسائیوں اور یہودیوں کی تو بڑی سخت دشمنی عیسائی جس شخص کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا اور گاڈ انکارنیٹ اس کو یہودی کہتے ہیں ولد الزنا دجال اور حرامی معذ اللہ سخ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کا ایکا ہو یہ آج کا معاملہ ذرا ڈفرنٹ ہے اس کی ڈیٹیل بھی میں پہلے بتا چکا ہوں آج بھی شاید بتا دوں گا کہ یہ آج کل کے معاملات بالکل ڈفرنٹ ہیں ورنہ جتنا قتل و بھارت عیسائیوں نے کیا ہے یہودیوں کا وہ سوچ سے بھائی تو یہ عذاب کی قسطیں چلی آتی رہیں سلطنت عثمانیہ کو کروڑوں روپے کی آفر کی اس وقت یہودیوں نے کہ ہمیں اسرائیل میں زمینیں خریدنے دی جائیں لیکن سیدرا عمر والا معاہدہ انہوں نے نہیں توڑا اور سلطنت عثمانیہ ختم ہی یہودیوں نے اس لیے کروائی کسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ دوبارہ یوروشلم تعمیر کرنے کی ضرورت پڑ جائے وہاں پر ہمیں جو اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اس کے لیے ہم وہاں پر اکٹھے ہو جائیں زمینیں خرید کر اور اس سلسلے میں انہوں نے پھر بیسویں صدی کے آغاز میں پاپ سے اپنا گناہ معاف کیا کروا لیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دیا اور ان کی شریعت کے اندر تو ان کے رحبان اور احبار جو ہے وہ شریعت سازی کر سکتے ہیں پہلی جنگی عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی انیس سو سترہ کے اندر جو انگریزوں کا وزیر تھا بالفورڈ اس کے ذریعے انہوں نے ڈکلیریشن کروائی جس کو بالفورڈ ڈکلیریشن کہتے ہیں نیٹ پہ آپ لکھیں تو آپ کو ڈیٹیل پتہ چل جائے گی اس کے تحت یہودیوں کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ اسرائیل میں اپنی جگہ خرید سکتے ہیں وہاں انہوں نے زمینیں خریدنی شروع کر دی اور مسلمان لالچیوں نے پیسے کی خاطر بیچنی شروع کر دی پھر کرتے کرتے کیا ہوا انیس سو کے اندر آ کر اسرائیل میں پوری کی پوری دنیا کے یہودی جمع ہو گئے انہوں نے زمینیں خرید لی اور وہ بادشاہ بن گئے وہاں پر انیس سو کے اندر اسرائیل قائم ہو گیا پھر انیس سو کے اندر عرب اور اسرائیل جنگ میں عربیوں کو عربوں کو سارے ملکوں کو شکست فاش ہوئی اسرائیل کے ہاتھوں اور اسرائیل کی جو باؤنڈری ہے وہ پھیل گئی اور ایک مستحکم ملک کی حیثیت سے وہ کھڑا ہو گیا لیکن عیسائیوں کی کچھ پنائی کے ساتھ یہ پوری ہسٹری ہے اب پوری دنیا کے یہودی وہاں پر جمع ہو رہے ہیں کیوں کہ اب آخری عذاب کی قسط ان پر آنی اس کے لیے یہودیوں کو وہاں جمع کیا جا رہا ہے اس دوران بڑی قسطیں آئی ہیں اور وہ میں نے اپنی قرآن تفسیر کے دوران جو سورہ عال عمران کی آیت نمبر چھپن اور ایک سو بارہ اس کی ڈیٹیل میں بتایا تھا یہ قسطیں آتی جا رہی ہیں اور بیسویں صدی میں سب سے بڑی قسط آئی تھی ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا ساٹھ لاکھ ہالو کاسٹ اس کو کہتے ہیں ہالو کاسٹ یونانی میں کہتے ہیں آگ کی قربانی اور یہودیوں میں تھا نا کہ وہ قربانی کرتے تھے تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی وہ جانور لے جاتی تو وہ کہتے تھے یہ ہماری اللہ نے قربانی لی ہے ہم نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی ہیں تو اس کو ہالو کاسٹ کہتے ہیں ساٹھ لاکھ یہودی قتل ہوئے ہٹلر کے ہاتھوں اور آخری قسط آنی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کہ مسلمان ان کے ساتھ مل کر قتال کریں گے اور ایک آخری جنگ ہوگی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کا ذکر بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری میں دو نمبر حدیث 
اور صحیح مسلم میں سات ہزار تین سو انتالیس نمبر حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف مسلمان لڑیں گے تو یہودی اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان یہودی میرے پیچھے ہے اس کو پکڑ کے قتل کر وہ اللہ کی نفس اصل میں عذاب آئے گا اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ وہ نافرمانی تو پرانے یہودیوں نے کی ان کو سزائیں کیوں ملیں گی ان کو اس لیے کہ انہوں نے اپنی روش کو ہی رکھی ہوئی ہے اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو رضی اللہ تعالیٰ نے بن جائیں گے عبداللہ بن سلام یہودی نہیں تھے سعد بن ماز یہودی نہیں تھے سعد بن عبادہ یہودی نہیں تھے رضی اللہ عنہ مجمعی انہوں نے اسلام قبول کیا وہ آپ کے مستحق نہیں ہوئے ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ڈیوٹرانومی چیپٹر میں باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے یعنی بنو اسماعیل میں سے بنو اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور اگلی آیت میں یہ ہے انیس نمبر میں کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے گا میں اس سے پھر ریونج لوں گا بدلہ لوں گا اور وہ بدلے کی آخری کستانی ہے جو بخاری مسلم درخت بھی بول اٹھیں گے پتھر بھی سوائے ایک درخت کے وہ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے اسی حدیث میں غرقد نامی ایک درخت ہے جو یہودیوں کا درخت ہے وہ ان کو بنا دے گا اور آج اسرائیل میں اس درخت کی کاشت کثرت کے ساتھ کی جا رہی ہے دیکھیں ان کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں مسلمان بچارے چڈو ہیں ان کو یہ باتیں نہیں پتہ اور پوائنٹ نمبر ٹو یہاں سے وہ چیز کے قرآن پاک سے ثبوت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ اب آپ ثبوت سنیں وہ سورہ ازخرف کی آیات نمبر ستاون سے اکسٹھ تک یہ آپ کے پاس پیپر پہ لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا مثلا اذا قومک منہ یسدون اور ابن مریم علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہ مثال آپ کی قوم آپ سے بیان کر رہی ہے یہ جھگڑا کرنے کو بیان کر رہی ہے کیا مثال بیان کرتے تھے وہ اس کا ذکر سورت الانبیاء کی آیت نمبر اٹھانوے میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بت ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان نکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم ان تم لہا واردون بے شک جن کی تم عبادت کر رہے ہو اے مشرقین مکہ ان معبودوں کو بھی اور تمہیں بھی دونوں کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا اور تمہیں اس دوزخ پہ وارد ہونا ہے تو پھر مشرقین مکہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ دوزخ میں جلائے جائیں گے پھر عیسا کو بھی دوزخ میں جلایا جائے گا کیونکہ عیسا علیہ السلام بھی معبود ہے عیسائیوں کے حالانکہ عیسا علیہ السلام نے کوئی ڈیونٹی کلیم تو نہیں کی ان کو بھی یہ بات پتا تھی لیکن وہ جان بوجھ کے چھیڑ خانی کرتے تھے عیسا علیہ السلام تو اللہ کے بندے تھے لیکن وہ چھیڑ خانی کرتے تھے کہ اچھا اگر ہمارے بت جائیں گے دوزخ میں پھر عیسا بھی دوزخ میں جائیں گے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بتوں کو جو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو بتوں کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ کافروں کی حضرت کے لیے کہ یہ تمہارے خدا ہے جن کو تم پوچھتے تھے اپنا مشکل کشا سمجھتے دیکھو آگ میں جل رہے ہیں اور بیسیکلی اس آگ کی تپش کی وجہ سے ان کا عذاب اور بڑھ کے گا جس طرح آج بھی ریگستانی ایریا میں جو ٹینچر پتھر جو ہے گرم کیے جاتے ہیں اور وہ رکھ لیے جاتے ہیں کافی دیر تک ان کی گرمائش باقی رہتی ہے وہ کوئلے کا کام کرتے ہیں تو بیسیکلی ان بتوں کو عذاب نہیں ہو رہا گا ان کی حضرت میں اضافہ کیا جا رہا ہوگا تو وہ مشرقین کہتے تھے اچھا پھر عیسیٰ بن مریم بھی دوزخ میں جلائے جائیں گے ماض اللہ اللہ تو وہ 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے تھے اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ جھگڑا کر رہے ہیں وَقَالُوا أَعَالِحَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَا کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ بن مریم اس کو تو کم از کم تم اچھا سمجھتے ہو اس کو بھی توزن میں جلواؤ گے معاذ اللہ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَا یہ اس کی مثال نہیں بیان کرتے صرف جھگڑا کرنے کے لیے بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَسِمُونَ یہ ہے ہی جھگڑا لوگوں اِنْ هُوَا إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وہ تو نہیں تھے مگر ایک اللہ کے خاص بندے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا مثال بنایا تھا یہودیوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکه في الارض يخلفون اور اے کافروں اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمہاری جگہ فرشتوں کو تمہارا خلیفہ بنا دیتا تمہیں سفا ہستی سے مٹا دیتا ان ٹھٹا اور مذاق کرنے کی وجہ سے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ اور بے شک وہ قیامت کی خبر ہے قیامت کا علم ہے کون عیسیٰ بن مریم یہ کونٹیکسٹ ان کا چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انہو ہو کی زمین اس کی طرف جا رہی ہے ایک بندے کی طرف عیسیٰ بن مریم لعلم اللسا نشانی ہے قیامت کی قیامت کا علم ہے قیامت کی خبر ہے اسا کا لفظ قرآن میں قیامت کے لیے آیا ہے فلا تمترن بیہا اور دیکھنا اس میں شک نہ کرنا وَتَّبِعُون اور میری پیروی کرنا ہارا سراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کا کوئی جواب نہیں کے پاس لیکن یہ سورہ زہروں میں جا کے ذکر ہے یہ ساری جگہ ایک جگہ چیزیں موجود نہیں ہیں اب آ جائیے آخری حصے کی طرف دس سے بارہ منٹ میں انشاءاللہ یہ لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا اور وہ تیسرا پورشن ہے ان دس صحیح احادیث پر مشتمل اہلِ سنت اور اہلِ تشیعو کے لیے جو عوام الناس مسلمان ہیں جو قرآن اور سنت دونوں کو دین کا سور سمجھتے ہیں اور یہ دس کا لفظ میں نے قرآن پاک کی اس آیت سے لیا ہے تِلْكَ عَشَرَةٌ قَامِلَةٌ جو سورة البقرہ میں آیا کہ یہ پورے دس روزے ہوئے تو دس کی نسبت قرآن سے لی ہے دس حدیثیں اور ان میں سے بھی سات حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں وہ حدیثیں باقی کتابوں میں موجود ہیں لیکن میں بخاری مسلم کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس پر امت کا اتفاق ہے تو پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3448 اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 390 نمبر حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بے شک ابن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے جزیہ کیوں موقوف عیسائی اسلام قبول کر لیں عیسائیوں کو مسلمان کریں گے مال کی ریل پیل ہوگی اس وقت ایک سجدہ کرنا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہو جائے گا اس طرح پاکیزہ محول ہو جائے گا اور اس کے بعد سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بخاری مسلم کی اس حدیث کے ساتھ وہی آیت تلاوت کرتے تھے اپنی دلیل کی طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 159 وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہلِ کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا اِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا 
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور قیامت والے دن وہ ان پر گواہ بنا کر اٹھائے جائیں گے سیدنا ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے ساتھ یہ آیت پڑھتے تھے کہ یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو قرآن میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے یہ پہلی حدیث حدیث نمبر دو یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3,449 لیکن امام تم میں سے ہوگا عیسیٰ علیہ السلام تمہاری بنائے ہوئے امام یعنی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس وقت میری امت کی کیا شان ہوگی تیسری حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو پچانوے نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کی خاطر اطال کرتا رہے گا اور پھر اسی گروہ کی لیڈرشپ آئے گی امام مہدی کے پاس مسلمانوں کے ایک امیر کے پاس پھر عیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے اور مسلمانوں کا امیر ان کو آفر کرے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کا امام ہوتا ہے آج میں تمہارا مقتدی اور تم میرے امام عیسیٰ علیہ حدیث نمبر چار صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات ہزار دو سو پچاسی نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دس نشانیاں پوری نہ ہو جائیں ان میں سے بڑی بڑی نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا پھر پانچویں نمبر پہ فرمایا اور عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں نزول فرمائیں گے یہ پانچویں نشانی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا اور اسی حدیث کے تحت محدثین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا لہذا یہ درود کوئی بدت نہیں ہے یہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہے سات ہزار تین سو تہتر نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق بڑی لمبی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ بالاخر جب دجال کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجے گا وہ دو زرد چادروں میں دو زرد چادروں کے اندر یعنی ایک تحمد اور ایک اوپر چادر لیے ہوئے دمشق کے مشرقی کنارے پر جو منار ہے سفید کلر کا اس پر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے یعنی آسمان سے وہ نازل ہوں گے اسے ہی مسلم کے الفاظ ہیں پھر دجال کا تعقب کریں گے اور دجال ان کے سانس کی وجہ سے پگلے گا حتیٰ کہ مقام لد پر وہ دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے اور مسلمانوں کو اپنے نیزے پر دجال کا خون بھی وہ پھر دکھائیں گے اور آپ کی انفرمیشن کے لیے یہ بات کہ لد مقام جو ہے اسرائیل کے اندر موجود ہے آج سے تقریباً چالیس سال پہلے اسرائیل نے وہاں انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا ہے اور لوگ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس دور دراز گاؤں کے اندر لد کے اندر انٹرنیشنل ائرپورٹ یہودیوں کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو میرا اپنا گمان یہ ہے کہ اسی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے دجال جب اپنے ہوائی جہاز میں فرار ہونے کی کوشش کرے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو پیچھے سے پکڑ کے قتل کر دیں گے 
واللہ وعلا اب یہ ظاہر ہے کہ اجتہادی معاملہ ہے حدیث نمبر چھے صحیح مسلم میں یہ دی سات ہزار تین سو اکاسی نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال میری امت میں ظاہر ہوگا پھر وہ چالیس تک رہے گا اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ چالیس دن کہا تھا چالیس مہینے یا چالیس سال لیکن کم از کم بھی چالیس دن تو بنتے ہی ہیں تو وہ میری امت میں پھیرے گا حرمیش ریفین کے علاوہ وہ باقی تمام جگہوں پر داخل ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گا اور وہ اروا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ بن مسعود کے بھائی تھے ان کی شکل کے ہوں گے وہ دجال کو ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے ساتویں حدیث متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح بخاری 3887 اور صحیح مسلم 416 نمبر حدیث یہ شب مراج والی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج میں دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور مسلم میں بھی اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی اس کی ڈیٹیل یہاں موجود نہیں وہ ڈیٹیل ہے اگلی حدیث صحیح حدیث نمبر آٹھ مسند امام احمد میں جلد ایک صفحہ تین سو پچہتر پہ اور سنن ابن ماجہ میں چار ہزار اکاسی نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اور یہ حدیث المستدر الحاکم میں بھی ہے امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا اور امام زہبی نے بھی ان کی موافقت کی اس حدیث میں کہ حدیث صحیح ہے وہ حدیث کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب شب معراج دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ باقی آسمانوں پر ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قیامت کے بارے میں ڈسکس کیا تو تمام انبیاء نے کہا کہ ہمیں قیامت کے بارے میں کچھ علم نہیں سب نے معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لٹایا پھر عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو قیامت کی کوئی نشانیاں پتا ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دجال ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں اتارے گا اس کو قتل کرنے کے لیے باقی وہ قیامت کب آئے گی وہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے مجھے صرف ایک یہ نشانی پتا ہے کہ جب دجال اترے گا دنیا میں ظاہر ہوگا تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں نزول فرمانے کی اجازت دے گا نومی حدیث سن نبی داؤد میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار تین سو انتیس نمبر اور مسند امام احمد میں جل دو سفا چار سو سینتیس کے اوپر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث بھی المستدر الحاکم میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام زہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اگرچہ ان کی مائیں مختلف ہیں لیکن وہ دینی رشتے میں بھائی ہیں اور سب سے زیادہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں کیونکہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوران درمیان کوئی پیغمبر نہیں یہ فطرت کا زمانہ ہے پانچ سو سال کا اس دوران کوئی نبی نہیں نہ سکتا عیسیٰ علیہ السلام ضرور تم میں اتریں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبصورت شکل کے بارے میں بیان کیا کہ وہ سرخی مائل سفید ان کا چہرہ ہوگا گھنگریالے بال ہوں گے اور بڑی خوبصورت کالی داڑھی ظاہر ہے جی تینتیس سال کے نوجوان میں میری عمر ساڑھے چونتیس سال ہے ینگ ایج میں وہ اتریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تم میں اتریں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے سلیب توڑنے کا مطلب ہے عیسائیوں کے لیے کوئی ایکسکیوز ہی نہیں رہے گا عیسائی بھی اسلام قبول کر لیں گے دجال کو قتل کریں گے جزیہ ختم ہو جائے گا چالیس سال تک تم میں رہیں گے پھر وہ فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیں گے اور کہاں دفن کریں گے وہ حدیث نمبر دس جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چھ سو سترہ نمبر حدیث ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
جو سابقہ یہودی عالم تھے بعد میں مسلمان ہوئے وہ فرماتے ہیں جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ ان کا قول ہے کہ تورات میں جو عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مرنے کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں گے ان کی قبر وہاں بنائی جائے گی اور اس حدیث کے جو راوی ہیں تبا تابعی ابو مودود میرا خیال ہے شاید اسی کی وجہ سے مودودی صاحب کا نام رکھا گیا ہو یہ لفظ مجھے حدیث میں مل گیا ابو مودود یہ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر عائشہ میں ایک قبر کی جگہ ابھی باقی ہے اسی ایک قبر کی جگہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوگے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ وہ دس احادیث تھی الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات آج میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں بھائیوں اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر یہ تمام ہمارے اختلافی مسائل الحمدللہ اللہ سے اختلافات کی حقیقت کیا ہے اپلوڈ ہے آج والا بھی انشاءاللہ مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے عقیدہ حیات و نزول مسیح علیہ السلام کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گا باقی بھائیوں کو بھی اس بارے میں بتائیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ پازیٹیو انداز میں امت تک صحیح بات پہنچائی جا رہی ہے فرقہ واریت سے بالا تک ہوگا کیونکہ آج کل جو بھی بندہ بولتا ہے فرقے کی زبان بولتا ہے لہذا قادیانی جو کلمہ گو ہیں اہل قبلہ ہیں لیکن ایک بہت بڑے معاملے میں ان کو غلطی لگی جس کی وجہ سے وہ دار اسلام سے نکل گئے وہ ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے ان تک بھی پازیٹیولی یہ دعوت پہنچائیں شاید اللہ تعالیٰ ان کا دل اس کی طرف پھیرے اور بھائیو یہ جملہ میرا یاد رکھا کریں ہمیشہ کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے اگر خدا نخواستہ ہمارے ماں باپ بھی قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہی ہوتے لہذا بجائے ان سے نفرت کرنے کے ان کی آخرت کی طرف نظر کرتے ہوئے ان پر رحم کھائیں کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے اور پازیٹیولی ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں بہرحال یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر ہیں کم از کم قرآن کو اور حدیث کو مانتے ہیں لیکن ان کے علماء نے ان کی پبلک کو دھوکہ دیا ہوا ہے ان تک صحیح بات نہیں پہنچنے دیتے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پازیٹیولی چیزیں ان تک پہنچائیں سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ الا انت استغفر کا و اطوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین